0: ¿Cómo armar una hoja de ruta para entender el complejo mundo actual? Los invitamos a Next Step de la Fundación Formación y Futuro, un espacio para conocer las experiencias de los líderes y emprendedores de las organizaciones y empresas que son protagonistas del cambio tecnológico, y así conocer de primera mano las aplicaciones reales de la inteligencia artificial y el Big Data al mundo del trabajo. Los nuevos avances de software e inteligencia artificial están revolucionando todo el campo humano y la escritura, hito en el desarrollo civilizatorio de nuestra especie, no es la excepción. Soy Pablo Gali y me complace, complace darles la bienvenida a esta entrevista especial de Next Step con Daniel Montilla Navas, líder del área de inteligencia artificial de Correcto, una plataforma virtual destinada a la corrección experta de textos. Esta tarea es fundamental en nuestra comunicación escrita y en la era digital, la inteligencia artificial está desempeñando un papel cada vez más importante, logrando agilizar la comunicación y volverla más asertiva. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Cómo te encontrás en este día?
1: Muy bien, gracias, Pablo. ¿Tú qué tal estás?
0: Muy bien, y es un gusto, de verdad, un placer contar con tu presencia. Y para comenzar, bueno, quiero que nos... si nos puedes contar algo de ti, de la función que cumples en Correcto, y cómo surgió este proyecto, esta Startup, eh, tan, tan potente en, en todo lo que es la corrección de texto eh, en diferentes áreas, ¿no es cierto?
1: Sí, vale, te cuento un poquito sobre mí. Yo empecé en este mundo de la inteligencia artificial como Data Scientist en 2017, cuando wow. la tecnología todavía no nos acompañaba tanto. Eh, no. Todo era mucho más hacerlo tú mismo, eh, no existían los modelos de Hacking Face, ni la IA generativa, ni nada por el estilo. Y, y he tenido la suerte de trabajar tanto en empresas muy pequeñas, como correcto, eh, y otras como empresas muy grandes. Y he podido ver cómo funciona eh, la inteligencia artificial a diferentes escalas. Con el tiempo sí que fui tomando una posición un poco más hacia el uso de la inteligencia artificial en producto y menos en la parte de investigación de modelos que eh, por suerte tengo un equipo magnífico que, me que se encarga de esa parte y lo hacen muchísimo mejor de lo que podría hacer yo. Mm. Y yo me encargo de lo que llamamos productivizar eh, la inteligencia artificial, es, es decir, hacer llegar nuestros modelos al usuario. En lo que respecta a Correcto, Correcto fue creada en 2019 por dos fundadores, eh, Abraham mm. e Ignacio, con la principal necesidad de que ambos habían estudiado en el extranjero. Entonces, después de estudiar en el extranjero, ambos son españoles, obviamente, pero se dieron cuenta de que a la hora de escribir en español, un poco más formal, les costaba un poco. Eh, como todos seguro que conocemos, existe una herramienta muy, muy característica en inglés, que es Grammarly, que es la que te ayuda un poco a escribir mejor en inglés. Y con esa idea dijeron, vale, podemos hacer algo muy parecido en castellano, diferente porque queremos dar una, un toque diferente a nuestros usuarios, pero lo que queremos es resolver el problema de la escritura en castellano, con la complejidad que eso tiene, porque no existe solo un español o un castellano, existen multitud, que aquí Pablo, que me acompaña en la entrevista, eh, lo puede ratificar porque su dialecto es completamente diferente al mío. Claro. Y, y lo que queremos es adaptarnos a nuestros usuarios lo máximo posible. Yo comparto con los fundadores que también estudié fuera, también tuve el problema de volver a España y volver a escribir en español más formal, y por eso me unía correcto, a la aventura de correcto, a, a lo que es correcto hoy en día, que es eh, dar esa herramienta a nuestros usuarios.
0: Excelente, bueno, muy buen pantallazo. Y ¿cómo, cómo funciona específicamente correcto, cuál es ese diferencial que ustedes fueron construyendo desde su fundación hasta ahora. Y sobre todo, nosotros en Next Step, como te comentaba previo a la entrevista, nos interesa mucho conocer esta experiencia de las startups y las empresas que empiezan el desafío de incorporar la inteligencia artificial, que es sí. hoy en día se escucha en, en los medios de comunicación masivo y demás, que la inteligencia artificial viene a cambiar todo, pero muchas veces la experiencia pormenorizada de, de la aplicación real de la inteligencia artificial a veces queda medio difusa, entonces nos interesa mucho saber cómo trabajan ustedes, y más vos que sos este, líder del área de inteligencia artificial dentro del correcto, ¿no?
1: Pues si te parece bien, voy a empezar por el final de, de la pregunta, ¿no? Eh, nosotros no podemos pretender competir con los gigantes. No podemos competir con Google, no podemos competir con eh, Microsoft a la hora de eh, gasto en desarrollo de inteligencia artificial. Lo que sí que podemos hacer es dar un mejor uso de esa inteligencia artificial para que el usuario le facilite un poco su trabajo. Yo no soy partidario de aquellas personas que dicen que la inteligencia artificial va a quitar el trabajo. Yo soy partidario de que la inteligencia artificial, con un poquito de suerte, facilitará tu trabajo. Es decir, todas esas tareas más tediosas desaparecerán para poder todos centrarnos en el lado creativo de todos nuestros trabajos. Todo trabajo tiene un lado creativo y muchos trabajos se ven difuminados por trabajos administrativos, trabajos que realmente no aportan valor ni a la empresa ni al empleado y que se podrían automatizar bastante rápido. Dicho esto, ¿qué ofrecemos en correcto en, en inteligencia artificial? El core de correcto es y será siempre eh, la corrección. Dentro de correcto ahora hablaremos que hay muchas otras features que, que proveemos, pero el principal producto de correcto es la corrección. Lo que queremos es que un usuario de correcto esté seguro de que su texto está bien escrito. Tanto si lo quiere escribir a nivel español de España, como si lo quiere escribir a, a, con un dialecto, como puede ser el argentino. Ese, ese eh. este es nuestro objetivo. Y es en el que trabajamos con todo corazón, y de hecho es una de las razones por la cual esta particularidad de Correcto siempre será gratuita. Eh, correcto es una empresa eh, que se basa en suscripción, es un freemium, pero esta, esta ficha eh. siempre será gratuita, porque es el de eh. Correcto. Otros, otras cosas que hacemos con inteligencia artificial es ayudarte un poco a mejorar tu escritura. Eh, tenemos eh, una herramienta de Escribe por mí, es decir, yo, yo la utilizo todos los días porque escribir un email de cero a veces es complicado. Uh -huh. Y existiendo la IA generativa no tenemos que inventar de nuevo procesos. Simplemente darle una idea a la, idea, a la IA generativa uh -huh. y que nos ayude a escribir ese texto que queremos mostrar. Y luego tenemos modelos que nos dicen el tono de ese email, por ejemplo. Si tú quieres tener un, un email más eh, cordial y, y la idea generativa te lo proporciona un poco más asertivo, nosotros lo detectamos y te proponemos cambiar el texto a ese tono, un poco más cordial. Tanto uh -huh. eso, tenemos otro modelo que se encarga de, de la formalidad del texto, no escribes igual en Twitter que en Gmail que en un blog de LinkedIn, y, y tenemos que ser capaces de adaptarnos no solo al usuario, sino a cada uso del usuario. Y todos los usuarios escriben en sitios diferentes, de maneras diferentes. Y este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es sustituir a Google en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, porque ya te puedo asegurar yo que sería imposible por tamaño, por equipo, por recursos, sino hacer llegar al usuario medio esos, esos modelos que es lo que creo que es la dificultad y sobre todo de las empresas tanto grandes o pequeñas, en esto el tamaño no, no tiene un impacto, es productivizar los modelos de inteligencia artificial. Es un campo denominado hoy en día como MLOps, pero es un campo muy verde, muy poco maduro y que se basa mucho en la experiencia del, del usuario medio que está productivizando los modelos. Y con un poquito de suerte eh, no será así en los próximos años. De hecho, bueno, yo llevo la comunidad de MLOps en Madrid es un poco juntar a la gente que, que se dedica a esto e intentar buscar guías que haga que todos nos parezcamos un poco más y no, no hagamos la, la guerra por nuestra cuenta.
0: claro Excelente, o sea que un poco la función de correcto es hacer eh, accesibles o asequibles esas herramientas a todos los usuarios que a veces no tienen la posibilidad de, de mmm, utilizarlas o sacarles el máximo potencial, ¿no es cierto?,
1: Sí, justo, yo voy a destacar aquí la, la IA generativa, ¿no? Todos seguro que hemos trabajado y hemos jugado con ChatGPT. La dificultad de ChatGPT no es el producto en sí, sino el prompt, el texto que tú incluyes. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros, en lugar de eh, pedir al usuario que escriba el texto que necesita ChatGPT o, o, o la IA generativa no. para cambiar un texto, lo hacemos por detrás. Tú solo nos tienes que decir qué quieres. ¿Quieres hacerlo más formal? Yo ya me encargo de que ese texto sea recibido por nuestra IA generativa con la idea de que lo transformen más formal. Y, y reducir un poco el paso de, o la complejidad de esa generación de prompt al usuario. El usuario no tiene por qué saber cómo usar HGPT de manera óptima. No, no es el fin del usuario. Y además, de hecho, es bastante complejo. Entonces es un poco acercar o facilitar el uso de, de esas herramientas.
0: Excelente. Y, y esta producción de texto, como vos marcaste en la pregunta anterior tiene siempre eh, la, la particularidad, o si se quiere el desafío, de que tiene que ser contextuado, y además hay una cuestión de estilo, ¿no es cierto?, como vos estás marcando. ¿Cómo, claro. ¿cómo funciona esta, esta inteligencia artificial generativa para generar esos contextos y esos estilos diversos según, según lo que el usuario necesita?
1: Sí, eh, nosotros a día de hoy lo hacemos en dos pasos. Primero... Generamos un texto en base a tus necesidades y lo que hacemos es dividimos por tipo de texto. Puedes, puedes generar un email, puedes generar un artículo de blog, puedes generar un reporte, un artículo de LinkedIn. Entonces lo que hacemos sí, es categorizar muy bien los textos. Entonces tú como usuario ya de, de partida tienes una serie de templates ¿no? sobre los que trabajar que facilitan mucho el trabajo. Esos prompts en particular tienen un estilo y un tono asociado. Es decir, si yo escribo un email, de, de partida es formal. Por eso digo que lo hacemos en datos. Primero generamos ese texto, digamos, en base a, un, a una estructura conocida y si posteriormente te parece mejor transformarlo a informal porque es una persona cercana a la que conoces, etcétera, etcétera, nosotros te vamos a proponer eso. No solo te vamos a proponer eso, sino que lo puedes hacer en partes del texto. No tienes que generar el, el entero. Si hay un párrafo en particular que preferirías que fuera menos informal o más formal o como quieras, puedes seleccionar esa parte del texto y nosotros nos encargamos de darle un toque más diferente en base al estilo que tú pretendas incluir.
0: Tengo una consulta, Daniel. Y también uh -huh. eh, la herramienta... A, me ha pasado, eh, o he, he visto... Eh, que hay muchas personas que escriben, que escriben mails y demás en, en mi contexto de trabajo y demás, y a veces no logran transmitir bien la idea o el objetivo que quieren transmitir. Hacen frases sí. muy largas, muy complejas, o por ahí también por, por desconocimiento, como lo que vos marcabas al comienzo de, de la entrevista, de, de tener que... Eh, armar mails y, y textos es a veces complicado, no es lo mismo que hablar, pero uno se puede estar uh -huh. corrigiendo y demás, y siempre tiene el feedback de la otra persona, eh, pero cuando uno tiene que escribir un mail, o tiene que escribir un artículo, o lo que sea, tiene que ser bien asertivo, ¿no es cierto? Y esa la el correcto da herramientas como para también generar cohesión en las oraciones, marcar un estilo que se pueda entender bien, corregir si tiene que ir el sujeto, el predicado, como cómo se está formando la, la oración.
1: Sí, a ver, eh, cuando tú generas un texto, ese texto se pasa a donde tú estés escribiendo. Si, por ejemplo, estás en Gmail, se te, se te incluye en tu, en tu email, pero no se envía ni nada. A sí. partir de ahí, el usuario eh, es libre de modificar cualquier parte del texto. Una vez ese texto está ahí, el corrector de correcto pasa a la acción. Es decir, si por lo que fuera eh, la IA generativa ha generado un texto con errores, correcto te, va, lo, va a, te lo va a decir y te lo va a corregir. Y una vez hecho esto, también tenemos la opción de resumir texto o hacer texto más conciso. Es decir, claro. yo puedo seleccionar, que bien comentabas, ¿no? Un párrafo en particular que creo que es demasiado verboso y decir hacer más conciso. Y de nuevo, utilizamos Prompt Engineering para transformar ese mismo párrafo en a lo mejor dos frases que digan exactamente el mismo mensaje sin toda esa verborrea que es innecesaria.
0: Claro. Claro, sí, eso es muy importante porque a veces eh, esas cuestiones generan mucha confusión, ¿no es sí. cierto? Por ejemplo, en equipos de trabajo, vos como líder de un, de un equipo de trabajo tenés que mandar un mail dando unas directivas y de repente tu mail no está claro, la gente genera confusión, alguien interpreta una cosa, el otro interpreta otra y, y a veces tiene que ver con la, con la redacción realmente. Claro.
1: Eh, a ¿Es veces tener una idea con...
0: y llevarla al papel no es... no es este algo mágico, ¿no?
1: No, y, y siempre hay que decir que el usuario tiene la última palabra, puede cambiar el texto, eh, es decir, no, no damos la opción. Y, y, de hecho, cuando generamos nuevo texto sobre texto, se te muestra al lado uno al lado del otro para que puedas comparar. Es decir, si, si tú seleccionas un párrafo, vas a tener las dos opciones delante tuya para decidir si realmente lo hace más conciso o no. Y vale. luego, sobre todo, otro aspecto que correcto ofrecemos, que es más para para empresas que para usuarios eh, singulares o particulares, es una guía de estilo. Si tu empresa en particular, el otro día hablábamos con una empresa farmacéutica, usa una serie de acrónimos, una serie de palabras, que a lo mejor no están recogidas por la RAI, que es eh, la entidad que nos rige a nosotros, pero sí que la usáis, no queremos estar corrigiendo eso. Entonces, a lo mejor tú como empresa farmacéutica, para todos tus usuarios, puede tener una guía de estilo espe especial, donde esos acrónimos, esas palabras, no se corrijan. Y en el futuro queremos poder obligar, entre comillas, a los usuarios de esa empresa a tener un tono en particular, a, a tener claro. un nivel de formalidad en un texto. Esa es, una, esa es una de las características que queremos incluir, sobre todo para nuestros usuarios eh, business.
0: Eso es interesantísimo, Daniel, lo que estás diciendo, porque cada empresa también, dependiendo de, del servicio que presta o el el producto que genera, siempre quiere darle una impronta, ¿no es cierto? No es lo mismo una empresa educativa que una empresa que está destinada a la seguridad o a la medicina eh, y siempre está buenísimo eso porque a veces uno piensa que estos correctores de, de texto te terminan quitando el estilo y el estilo es algo muy importante porque también forma parte de la comunicación, de la confianza que la empresa genera, del vínculo que genera con con sus usuarios o con su comunidad o con su grupo de, de, de pertenencia, ¿no es cierto? Entonces, este, imagínate, Coca-Cola tiene una forma de comunicar que es diferente a la que tiene, no sé, Amazon y, y demás, y, y yo creo que esas empresas trabajan mucho en el estilo de comunicación, ¿no?
1: Queremos respetar queremos mucho eh, lo que se llama voz de marca, ¿no? Eh, yo pongo, por ejemplo, como ejemplo, Slack. Si Slack escribe sus mensajes, son muy amigables, son muy informales. Eh, y es una empresa gigante y tecnológica, no, no a lo mejor quieren escribir sus, eh, sus updates de manera formal porque es una característica de Slack es dar todos los updates de manera muy informal, incluso graciosa, con algún chiste eh, Eso es lo que nosotros queremos incluir Vamos a empezar primero por el vocabulario, que también forma parte de esta voz de marca y luego poco a poco ir introduciendo todos los modelos de inteligencia artificial que tenemos ir ajustando claro. a cada empresa para que ellos también puedan ver eh, cómo se utilizan y obligar, como decía, entre comillas, a, a tener una voz en particular cuando escriba sobre todo de cara hacia afuera.
0: Claro, ¿y esos bots se entrenan con, con personas, con el input que les dan las personas? Por ejemplo, si yo quiero hacer un bot de marca de mi empresa y quiero que sea, tenga estas características, porque yo soy una empresa, de por ejemplo, ¿no? De seguridad, y obviamente no voy a ser informal, porque estoy hablando de un tema serio y demás, pero tampoco quiero, eh, quiero generar confianza, quiero generar ciertas eh, características, ¿no? Ligadas a mi producto o a mi servicio. ¿Cómo hago que yo, el, el bot aprende? ¿Yo lo tengo que, le tengo que enseñar con algunos inputs y demás a ese bot de marca aprender ese estilo?
1: No, perdona, es voz de marca. Como yo soy andaluz, a veces me... Ah, Boz.
0: ah Boz yo pensé bot en el sentido de que, que fuera como no, el propio pero... robotito que te, que te corrige. Este, no, voz, en principio... Voz marca. Okay.
1: Claro, en principio será una guía de estilo, digamos, estática. En general, sí, y sobre todo esas empresas, empresas muy grandes, suelen tener una guía de estilo ya definida y simplemente es darle una plataforma a esa empresa para... Incluir todo lo que ya tienen, porque seguro que viene de su equipo de marketing que ha dedicado muchísimas horas a definir la voz de marca y no, no estamos nosotros para, para hacer eso, sino simplemente para asegurarnos de que todo lo que sugerimos, tanto a nivel corrección como a nivel de tono como a nivel de IA generativa, cumple con los requisitos de, de, bueno, del equipo de marketing o de comunicación. En general suelen ser los equipos que, que se encargan de este aspecto.
0: Excelente, excelente, claro. Eh, bueno, sería, sería estático en un comienzo y después, obviamente, de las propias correcciones va, es. va aprendiendo y se va profundizando eh, bu Buenísimo. Obviamente,
1: claro. claro. O sea, eso es uno de los aspectos de, de la inteligencia artificial. Nada es estático, sobre todo los Nada. modelos. Eh, una de las cosas que sabemos es que el vocabulario es infinito. Nosotros vamos a tener un vocabulario finito a día de hoy, que es bastante extenso, sobre los mm. millones de palabras pero no incluye seguramente todas. Entonces, lo que queremos saber es si tenemos mil usuarios con el mismo error descartando nuestra sugerencia, porque es una palabra nueva, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una de, de moda. Bro. Bro se usa mucho entre las generaciones más jóvenes. Bro no está en el diccionario, ya te lo puedo claro. asegurar. Pero si vemos que la gente en, en un carácter informal lo utiliza eh, y demás, pues sí que queremos poder tenerlo en el diccionario para poder conocerla y reentrenar nuestros modelos para adaptarlos a, lo, a los nuevos vocablos que se desarrollan en la lengua.
0: Claro, porque la semántica del sentido va trabajando a muchos niveles y es muy impredecible, ¿verdad? Esta sí. este es el, 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 la parte humana y la parte de inteligencia artificial que me imagino que debe ser un desafío grande, ¿no es cierto?
1: Bueno, yo a mí me gusta mucho destacar que en el lenguaje hay un, un gran peso de la cultura. Es decir, el lenguaje que hoy en día hablamos se ha desarrollado con los años. No, no se habla igual ahora que hace 100, que hace 300 o hace 500 años, aunque hablaran el mismo idioma de base. Entonces tienes que ser capaz de ir adaptándote a los tiempos, pero, entre comillas, enseñando también. A algo que hacemos mucho en español es usar muchas palabras del inglés cuando esa palabra existe en castellano y no es más larga ni más corta, es exactamente igual. Entonces es un poco también ayudar a, al usuario a decir, vale, si quieres decir brainstorming, puedes decir lluvia de ideas, que es lo mismo, transmite el mismo mensaje, pero sigues estando dentro de tu lenguaje. Y un poco reducir, no, no la influencia del inglés, pero sí que es verdad que tenemos un idioma muy rico, eh, muy bonito y además que, que es como, como hemos dicho antes, muy variado en sus dialectos, en sus variantes, que es una pena que tengamos que incluir tantas palabras del inglés para comunicarnos, sobre todo en el, en el mundo del negocio, ¿no? Uh -huh. eh, cuando es, la palabra existe en castellano, no es que no exista. Hay muy pocas palabras en inglés que no puedas decir en, en español.
0: Ahora, eso es una, una postura, un, un posicionamiento filosófico sobre acerca del lenguaje que podemos tener los seres humanos, me imagino. No sé, no creo que el mismo, la misma inteligencia artificial pueda valorar que culturalmente, por, por identidad, por identidad nacional y por, y por construcción de, de comunidad, sería mejor reemplazar ese, eso. ¿Ustedes lo configuran, lo van pensando, lo trabajan con personas que, que se dedican a la lengua? ¿Cómo lo trabajan? Claro, ju
1: sentido? justo es eso. no Al final nosotros tomamos unas decisiones eh, de cultura, pero sí que es verdad que la misión de correcto es hacer llegar el español o el, el castellano yeah. a toda persona de habla de español o
0: castellano claro.
1: es decir, no, no creemos que podamos Correcto se inició como proyecto como una herramienta de aprendizaje tanto como es de corrección es decir, nosotros lo vemos yeah. que a, al corregir palabras estamos enseñando al usuario también ah, vale, esto tiene tilde, por ejemplo pues ya lo sé, ya lo pongo la próxima vez no claro. es una herramienta solo para corregir, sino para aprender a la vez que aprendemos, también hemos decidido que todas esas palabras en inglés te las vamos a sugerir en castellano. ¿Por qué? Porque realmente en el diccionario de la RAE, que es el que nos rige casi todos, no existe esa palabra. Entonces, digamos que dentro del lenguaje no está. Si, si somos un corrector estricto, no la podemos dejar pasar. Otra cosa es que dentro de lo que hablábamos antes, dentro de tu guía de estilo... Hay una palabra como, por ejemplo, meeting que se dice mucho y quieras tener todo el rato, entonces nosotros no la vamos a corregir. Pero, por ejemplo, Amazon, eh, como empresa, tiene una serie de palabras que usan mucho eh, para ciertas cosas, ciertos procesos. Pues esas palabras no las vamos a corregir porque entendemos que forma parte de tu empresa. Igual que nosotros queremos inculcar el castellano, tú, como empresa, quieres inculcar tu cultura de empresa. Entonces, eso sí lo podemos. Eh, eh, Apreciar y también destacar que cada usuario, sea de negocio o sea particular, tiene su diccionario personal. Entonces, si tú como usuario usas una serie de palabras que no están en el diccionario nuestro, pero que quieres sí. seguir usando, simplemente solo sí. lo tienes que añadir a tu diccionario personal y nunca más se te corregirá. Entonces, creo que damos mucha flexibilidad, pero sí que tenemos que poner un punto de partida como empresa y sobre todo como misión y como visión y cultural de la empresa de correcto, para empezar en un punto, porque si no al final el que mucho abarca poco, poco recoge y lo que queremos es dar un mensaje de nosotros tenemos una lengua muy rica, podemos utilizarla, eso no quiere decir que sea obligatorio escribir reunión en vez de meeting, pero te decimos que oye existe esta palabra, que es la misma, pero en tu idioma.
0: Excelente, Daniel, me parece súper interesante porque hay una, un aspecto de conservación de la lengua de preservación de la lengua que es importante, porque imagínate que la lengua, como vos decís, es lo que hablan los usuarios. Entonces, en definitiva, por más que vos tengas eh, ciertos manuales o la RAI y demás, la lengua va, va cambiando por cómo los usuarios van haciendo uso de ella. Pero si entonces un, una inteligencia artificial empieza a replicar, acelera esos procesos, de transformación de la lengua, como creo que nunca habíamos visto, porque los procesos de transformación de la lengua están muy ligados a la escritura y a, y a cómo se habla, cómo se canta, bueno, a muchas eh, expresiones culturales, ¿no es cierto? Pero claro, a, antes era mucho más lento, eran procesos bastante uh -huh. lentos, de eliminación, de ciertas palabras, o de achicamiento, de formas, pero ahora con, con la inteligencia artificial se va a acelerar muchísimo si no hay como vos bien marcás, una visión un, una visión y una, y una toma de posición de hay que dar flexibilidad porque los usuarios tienen la libertad de, de expresarse como quieren, pero a su vez también hay que hacer un punto de partida de, de preservación del lenguaje porque también tiene su, su estructura y su desarrollo, ¿no es cierto? Y conserva el sentido de palabras que vienen de hace mucho tiempo y que tienen un sentido muy fuerte, ¿no?
1: Justo. Justo, yo creo que lo que tenemos que considerar principalmente es la adopción de nuevas palabras, pero para llegar a la adopción de una palabra no puede ser no, no, un usuario no representa eso tiene que ser un grupo de usuarios amplio en el cual veamos que, que la misma palabra se repite de manera continua, entonces podemos decir que esta palabra se ha introducido en el lenguaje que nosotros usamos sea coloquial o sea formal y que por tanto, deberíamos considerarlo como parte de correcto. Y entonces, lo que tú bien comentabas es, esto no lo vamos a hacer a mano.
0: Esto no. lo hacemos
1: de manera automática todo. Tanto la detección de la palabra como el reentrenamiento de nuestros modelos para que esa palabra no se vuelva a corregir, como el, el hecho de hacerlo llegar a nuestro usuario. Yo creo que ahí es donde la velocidad de la inteligencia artificial tiene un beneficio enorme. No, no tenemos una reunión de personas decidiendo si bro se incluye en nuestro diccionario o no. Se toma mediante medidas generadas, se miden los usuarios, y si, es, y si vemos que nuestros usuarios la utilizan, entonces la introducimos. Y si vemos que los usuarios dejan de usarla, también la quitamos. Es decir, podemos hacer tanto añadir como quitar. Y eso es entender, lo que queremos es entender a nuestros usuarios lo máximo posible. Pero sí es verdad que estoy contigo en tenemos que empezar desde un punto y tenemos que empezar desde una idea. Y, y tanto los fundadores como yo creemos en esta idea de vamos a por lo menos intentar promover nuestra lengua y si luego vemos que culturalmente tenemos que adaptarnos, lo hacemos automáticamente sin ningún problema porque al final tenemos que dar un, un, un beneficio a nuestro usuario. Si somos demasiado restrictivos, no vamos a ser una herramienta eh, agradable para el usuario entonces tienes que buscar el punto medio entre dar una base bien y adaptarte a la, a la sociedad actual.
0: No sé si recuerdas, Daniel, tomo lo, muy, muy bien todo lo que vos decís, que lo, lo explicaste espectacularmente, que hace unos años, recuerdo, eh, ahora no, no lo tengo completamente fresco, pero recuerdo que se había debatido la eliminación de la Ñ en el mundo, por el tema de los teclados, para hacer que los teclados sean más... Eh, estándares y se puedan las computadoras, digamos, vender como más generalizadamente y hubo todo un debate y España tomó una posición muy fuerte frente a eso, todo, creo que todos los eh, hispanoparlantes de, de, de la importancia que tiene nuestro idioma nuestra lengua, la ñ y, y cómo eso sería un cambio dramático en, en, en muchas de las palabras y de los sentidos que nosotros construimos, entonces es, es muy interesante, ¿no?
1: Sí, además, yo, bueno, yo creo que esto está dirigido mucho por, por la lengua anglosajona, ¿no? Al final, el inglés es un idioma que, que tiene mucho peso en muchas decisiones, pero fuera de, del idioma de inglés, todo idioma tiene caracteres distintos. En polaco existen caracteres que no existen en otros idiomas, en checo igual, en francés igual, no. en alemán igual, es decir, sí. en alemán tienen la h esa que parece una beta griega, es decir... Que, que simplemente es una doble S, eh, porque es lo que representa, pero eso no tiene por qué que tengas que sustituirlo por una doble S, es una, le una letra que viene de la historia del lenguaje germánico. Es una pena perder toda esa cultura, que yo creo que está atada a nuestro idioma, a cualquier idioma, por eh, la simplificación tecnológica. Yo creo que la tecnología tiene que estar para facilitarnos el trabajo, no para reducir la complejidad de nuestro sistema. Es decir, nosotros tenemos un idioma, hagamos la tecnología para que funcione para ese idioma. No hagamos el idioma adaptado a la tecnología. Y yo creo que, entrando en este debate, ha habido más gente que no creía en este debate y que de hecho está haciendo que la tecnología se adapte a la complejidad del sistema y no al revés. Tanto a nivel eh, lenguaje, como es a nivel vídeo, como es a nivel audio. Eh, nosotros en Madrid hay otra empresa que se dedica a hacer voces sintéticas y la hacen con dialectos. Ellos podrían haber decidido hacerlo en español normal tradicional y etcétera etcétera, pero lo han hecho al revés. Están utilizando la tecnología para resolver la complejidad de los dialectos que tenemos en el en el castellano, pues en este ejemplo. Es decir, yo confío más en ese tipo de desarrollo que en el desarrollo contrario. Yo creo que justificar quitar una letra de un de un idioma por el teclado, eso es un debate, en mi opinión. Y, y a lo mejor para mucha gente, pero vacío, es decir, no, no tiene para mí ningún sentido, es decir, la tecnología no es eso, la tecnología es una herramienta para ayudarte, pero se tiene que adaptar a la complejidad, no al revés.
0: Claro, de desenriquecer el mundo, ¿no es cierto?, en algún punto. Claro. Daniel, y cambiando un poquito ahora el eje del tema, pero que también me parece que es importante... Siempre en, en el Next Step me gusta mucho eh, o nos gusta mucho preguntar acerca de los temas que tienen que ver con la privacidad del usuario, porque son un tema muy importante y, y es una decisión eh, que cualquier usuario más o menos consciente y que sabe de estas cosas, siempre se pregunta realmente eh, hasta qué punto estoy entregando los datos, estos textos que yo escribo, que son de mi autoría, que pueden ser un cuento, un mail muy personal, que le estoy mandando a alguien, o una información que es muy sensible para mi empresa, que quizás se la estoy mandando a, a un grupo de personas que, que, y es muy confidencial, cómo eh, ustedes garantizan esta privacidad en el uso de datos, ¿no? Siendo que estamos manejando, ustedes estarían manejando datos tan sensibles para, para empresas y para, y para personas, ¿no es cierto?
1: Sí. Vale, yo lo, lo voy a dividir en, en dos partes. Una parte más para usuarios particulares y otra para, para lo que es empresas. Para usuarios particulares, nosotros no guardamos no. todo el texto que tú escribes. Guardamos no. el error que has cometido, las sugerencias que nosotros te damos, y dos palabras hacia adelante y dos palabras hacia detrás por contexto Pero no guardamos la frase entera Precisamente para evitar problemas de privacidad Para evitar problemas de mensajes específicos no. A nosotros no nos interesa el mensaje, nos interesa el error eh, Nos interesa qué tipo de errores comete la gente sobre ciertas palabras Es decir, existe mucho hay una serie de errores tipo que hace la gente Por ejemplo, eh, poner una V donde es una B o al revés y queremos entender muy bien si, de nuevo, el progreso de la sociedad hace que cometamos errores que antes no cometíamos. Un tipo de error que no existía antes y se empezó a cometer por el uso de la tecnología es el la Q en lugar de que. Ese error no se cometía hasta que se empezó a escribir SMS con una limitación de caracteres Es decir, la sociedad creó un error que no existía en base a la tecnología que tenías. Entonces tienes que poder darle la vuelta y decir, vale, si yo creo esto, este tipo de error... Sale, ahora tengo que darle la vuelta y entenderlo. Eso a nivel sí. usuario particular. O sea, nosotros no tenemos ningún interés en guardar el dato del usuario como tal. Ni, ni nos ayuda a entrenar, ni nos ayuda a saber. O sea, yo, digamos, además que es una batalla que tengo mucho porque creo que una de las problemáticas de ChatGPT es que la gente no entiende esto. No entiende que todo texto que, que, que introduces en ChatGPT es de OpenAI. Y ya no hay manera de salir de ahí. Y ha dado muchos problemas de privacidad. Luego, a nivel business, lo que sí te, te ofrecemos para clientes es bases de datos individuales. Es decir, nosotros tenemos nuestra base de datos general de correcto, pero si tu empresa quiere mantener un nivel de privacidad más alto, podemos crear una base de datos separada en la que tu empresa solo esté ahí. Y a esa ese base de datos solo tiene acceso tu empresa. Ni se va a usar para entrenar modelos para todo el mundo, ni se va a usar para, para nadie más que no sea tu empresa. Y es una manera también de a nivel business ofrecer un, un nivel de privacidad extra que permita eh, a empresas incluir correcto en su stack tecnológico sin miedo a tener un, una pérdida de datos, que obviamente es lo que nosotros que, no queremos. Nosotros somos una herramienta que probablemente tenga acceso a muchas cosas, porque al final es todo texto escrito. No mm. queremos eh, que en ningún momento se cuestione esa privacidad y por tanto le damos mucho énfasis a, a generar confianza con el con el usuario.
0: Claro, porque en última instancia es toda una cuestión de confianza, ¿verdad? Uh -huh. este Exacto, y sobre todo
1: ser muy transparente. Yo creo eh. que una de las cosas que a lo mejor las empresas no hacemos bien es eh, ser transparente con nuestro, nuestros usuarios y dejar bien claro para qué se usan los datos, para qué no se usan, qué tipo de datos se guarda dónde se guarda y quién puede acceder a ellos. Y si tú eres yeah. capaz de definir eso a un nivel de detalle que un usuario medio no tiene por qué ser técnico entienda, yo creo que le da un nivel de confianza muy alto y decir, yo te estoy diciendo lo que voy a hacer con tus datos. Ya es tú, como usuario, quien decide si es una es una, una oferta que te interesa o no. En general, visto cómo tratan los, los datos otras empresas, creo que en correcto las tratamos muy bien y guardamos uh -huh. lo mínimo necesario para poder funcionar como, como herramienta.
0: Excelente. Y Daniel, te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo hace la gente para acceder a estos servicios de correcto? ¿Qué, qué planes les ofrecen? Pero la verdad que es una herramienta, por todo lo que me has comentado, y aparte la visión que ustedes tienen detrás, no es simplemente un corrector como puede ser el de Drive de Google y demás, sino que realmente hay mucho trabajo y mucho pensamiento puesto detrás de este proyecto, que la verdad que lo has contado impresionante, de una manera muy, muy linda, ¿Y cómo, cómo hace la gente para acceder? ¿Entra a la plataforma? ¿Se crea un usuario? ¿Cómo puede incorporarlo en sus empresas? ¿O cómo puede asesorarse para incorporarlo?
1: Mm -hmm. Vale, todo se hace desde nuestra web, desde correcto.es. Y como te comentaba antes, Correcto es un producto eh, eh, basado en suscripción. Es decir, tú puedes acceder a la herramienta de Correcto de manera gratuita. Puedes probar tanto la sugerencia, que es el corrector, como incluso la generación de texto... Hay una serie de, de usos que puedes tener gratuitos de generación de texto. Una vez eh, te guste, y confíes en nosotros. Hay una opción de Premium que te da acceso a otro tipo de features como es la detección de tono, la detección de formalidad, el poder utilizar la IA generativa para hacer esos pequeños cambios que comentábamos de resumen, de claridad, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un apartado de eh, Business solo para empresas donde funciona un poco... En sistema de seats Tú como oh. empresa eh, de, Seleccionas a una persona de administrador Y generas una serie de asientos Para tus usuarios Y esos asientos yeah. los vas asignando a diferentes usuarios Tanto O sea, correcto se puede utilizar Tanto a nivel de nuestra web como tal Que es una web app, un editor donde te van saliendo sugerencias Como a nivel de extensión De Chrome, que es lo que en general Más usan nuestros usuarios ¿Por qué? Porque da la libertad de poder usar correcto En casi cualquier web es decir, puedes estar escribiendo un email en Gmail, puedes estar en, en WhatsApp web, por ejemplo, que funciona muy bien. Puedes estar en cualquier plataforma. Hay ciertas plataformas donde todavía estamos integrándonos, pero en general es para que puedas usarla en cualquier web. Y nuestros usuarios nos muestran que esta es la herramienta que más les gusta. Eh, el editor web sí que funciona muy bien cuando estás trabajando en un texto en particular. pues en un email, en un reporte, etcétera, etcétera.
0: Excelente. Bueno, ahí vamos a estar probándola correcto y, y utilizándolo. Eh, Daniel, bueno, la verdad que hemos tocado un montón de temas, es apasionante su proyecto, es muy interesante la visión que tienen también detrás del lenguaje, esta toma de posición tan fuerte que tienen eh, acerca de la preservación del lenguaje y también eh, la singularidad de los diferentes hablantes y la, y la singularidad de las diferentes empresas o los diferentes usuarios es fundamental para no perder ese carácter o ese toque humano que, que siempre tiene que tener la comunicación. Y la verdad que ha sido un placer escucharte. Quiero dejarte estos últimos minutos para que puedas hacer un cierre, comentar lo que quieras, hacia dónde van, qué visión tienen de futuro y, bueno, agradecerte por, todo, por toda esta información.
1: Muchas gracias, Pablo. No, bueno, destacar un poco dónde, dónde va a ir a, eh, correcto en el futuro, ¿no? Eh... No, no hemos solucionado todo y hay muchos aspectos, como comentábamos, de la sociedad que no, que no incluimos y que queremos incluir. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, el, el sesgo de género en el lenguaje, que existe mucho y en todos los idiomas. Eh, los dialectos es algo en lo que estamos trabajando muchísimo para poder adaptarnos pues, a una persona argentina, a una persona mexicana, a una persona colombiana y que se sientan cómodos con, con la herramienta, que no se sientan forzados a escribir un de una manera que no es natural para ellos. Y ese es un poco el, el futuro de correcto. Yo creo que yo lo definiría como seguir adaptándonos a nuestros usuarios, seguir dando herramientas que les funcione y sobre todo seguir trayendo la inteligencia artificial al usuario de manera sencilla de, a la hora de, la, de usarla.
0: Excelente, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con tu presencia y ya estaremos atentos a cómo vienen incorporando estas, estas innovaciones y ya seguramente nos volveremos a encontrar en el futuro para seguir charlando muchas gracias
1: muchas gracias Pablo muchas gracias por tu tiempo